0: Te damos la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés esperamos que sean de inspiración y bendición para tu vida te bendecimos Padre porque al contemplar la excelsa cruz en que tu hijo Jesucristo murió por nosotros en el Calvario nos damos cuenta de tu excelso amor también y te damos gracias porque nos lo diste para redención de nuestros pecados. Permítenos verlo a través de la fe. Para salir en esta noche seguros del perdón que nos ha dado en ese sacrificio. Y permítenos lavarnos, bañarnos en esa fuente. De tal manera que ni una sombra de culpa perturbe nuestro sueño. Porque tú estás controlando con la paz de tu Espíritu Santo lo más íntimo de nuestro ser bendito seas Padre amado por Jesucristo nuestro Redentor Amén Juan 10 del 1 al 6 de cierto de cierto os digo el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas las ovejas le siguen porque conocen su voz mas al extraño no seguirán sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños esta alegoría les dijo Jesús pero ellos no entendieron qué era lo que les decía y lo que yo espero es que esta noche nosotros sí entendamos lo que el Señor nos quiere decir en esta parábola del redil, de Juan 10, del 1 al 6. Señor, abre nuestros ojos para que podamos ver el gran amor que nos ha dado en Jesucristo y no desperdiciemos no solamente nuestra vida en este precioso tiempo que nos das para vivir y las múltiples oportunidades para servirte en bien de quienes no te conocen para que tengan vida eterna. Te lo suplicamos en los méritos precisamente de Jesús, tu Hijo y nuestro Redentor. Cristo el verdadero pastor muchas veces hemos oído acerca de la sangre de Cristo y hemos oído de ella en muchos tonos de entre los más comunes es que la gente llega hasta aclamarla a invocarla casi superstición y diciendo la sangre de Cristo nos valga ¿Y qué bien? Sin embargo, pocas veces nos ponemos a pensar en el significado de la sangre de Cristo. Recuerdo en cierta ocasión, un muy brillante joven que me preguntaba, en los primeros años de mi ministerio, ¿qué significa eso de que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Yo quisiera entenderlo. Y recuerdo que la explicación que le di fue una explicación histórica, haciéndole ver de cómo en los tiempos primeros que nos registra la Biblia, Dios demandaba de su pueblo que sacrificaran machos cabríos, toros, de tal manera que aquella sangre fuera presentada como una ofrenda ante él, y que esa ofrenda él la aceptaba como vertida en favor de los pecados del pueblo, porque el pueblo estaba sacrificando a aquellos animales en reconocimiento a Dios, pero al mismo tiempo confesando que habían pecado y que estaban en esos momentos dándoles ofrenda para que él tuviera misericordia de ellos y los perdonara. Posteriormente, cómo estas cosas se fueron haciendo a niveles de cordero. Y cómo Dios fue diciendo que lo que Él quería era sangre, pero de buenos corderos. De corderos que no tuvieran raspaduras, de que no estuvieran lastimados, con las patitas quebradas, o que estuvieran por una u otra causa de enfermedad, ya desechados, como no queridos. Sino que Él quería que se le presentara buen cordero, un buen animalito. Y que posteriormente, cuando va a venir Jesucristo, Juan el Bautista va a presentar que Jesús es un cordero sin mancha, sin raspaduras, sin contaminación, perfecto, y que Dios mismo estaba dándonos a su Hijo como cordero, de tal manera que la sangre que habría de ser derramada de parte suya sería derramada en propiciación de los pecados del pueblo. Y todo aquel que quisiera asumir, tomar, hacer suya aquella sangre y presentarlo como sacrificio ante él, tendría el perdón de sus pecados. Y por eso Juan el Bautista va a decir, he aquí el Cordero de Dios, sin mancha y sin contaminación, que quita el pecado del mundo, porque cualquiera que asume esta sangre, este sacrificio como suyo por la fe, Dios va a dar como justa esta confianza y va a perdonar los pecados de todo el mundo. Y con esta explicación histórica, con esta explicación de lo que se componía la adoración del pueblo a través de los sacrificios, la liturgia del pueblo a través de los sacrificios, fue entendiendo qué significaba eso de que la sangre de Jesucristo, entonces, como Cordero de Dios, va a quitar los pecados del mundo, es decir, de todos aquellos que quieren asumir, aceptar esta sangre en favor de él. Y yo me he dado cuenta que a través de los años sigue habiendo gente que quiere entender esto de qué significa la sangre de Jesucristo. Y ahora yo quisiera compartir con ustedes una profunda verdad de cómo por esta sangre que como Cordero de Dios ha derramado Cristo es calificada por el autor de los hebreos como la sangre del testamento eterno de un pacto eterno porque es sangre que cubre a todos los que fueron antes de él y a todos los que seremos después de él de cómo esta sangre de cordero de Dios va a constituirle ...el verdadero pastor... ...y vamos a ver entonces... ...a Jesús como cordero... ...y como pastor... ...pero particularmente... ...como pastor... ...en virtud de la sangre... ...que derramó... Voy a permitirme leer algunos versos... ...para que los podamos tener... ...en nuestra mente... ...de tal manera... ...que a la hora de mi comentario podamos seguir la argumentación habiendo tenido estos versos de trasfondo. El primero que quisiera leer es Mateo 26, 31, y si algunos quieren apuntarlo para después pues, repasarlo, será muy bien para mí. Mateo 26, 31, que dice, Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Luego quiero leer en Hebreos 13, 20, carta a los hebreos normalmente se le llama hebreos a los que fueron antes de Abraham y con Abraham que fueron peregrinos en el desierto porque judíos se va a llamar ya a los que van a ser constituidos en la tribu de Judá y especialmente que van a retornar posteriormente del cautiverio dice lo siguiente en esta carta a los hebreos, y el Dios de paz, el Dios de paz, que resucitó de los muertos, a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que resucitó a Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad haciéndole en vosotros lo que es agradable delante de él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Un tercer versículo en Primera Pedro 2.25, que dice, porque vosotros, le dice el hermano Pedro, a los hermanos que están siendo perseguidos en tiempos del imperio romano. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Pero ahora, vosotros que erais como ovejas descarriadas, habéis vuelto al pastor. Habéis vuelto al pastor y obispo, sobreveedor, cuidador, atento vuestras almas. Enseguida, Juan 10, 14, que es el pasaje en donde en esta noche nos iniciamos y habla del pastor. Cuando él dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor conoce, yo conozco mis ovejas y las mías me conocen luego el verso 15 así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas es decir, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y conozco mis ovejas y las mías me conocen así como el Padre me conoce así como yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas estos son los versos bíblicos en donde yo quisiera compartir en esta noche el verdadero Pastor Cristo Juan 10, 18 nos da la clave de entrada allá nadie me quita la vida Sino que yo De mí mismo La pongo Nadie me quita la vida Como cordero Nadie me quita la vida Como pastor Sino que yo De mí mismo la pongo Tengo poder para ponerla Y tengo poder Para Volverla a tomar esa vida. ¿Por qué? Porque este mandamiento de poder tener poder para ponerla, y de tener poder para volverla a tomar, este mandamiento lo recibí de mi Padre. Aquí nos habla en este verso Juan 10, 18, de la misión de Jesús. Esta es la misión de Jesús. Nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Esta es la misión porque tiene misión con poder para poner su vida. Y tiene misión con poder para volverla a tomar en beneficio de sus ovejas. Este es el secreto. En esta clave, su acceso a la muerte. Tenía poder para tener acceso a la muerte. Tenía poder para poner su vida. Pero también tenía poder para volverla a tomar. Y él tenía la visión de parte de su Padre de poder poner la vida, de poder volverla a tomar, de tener acceso a la muerte y de poder tener la vida eterna. Y serla. Y poderla dar. En el primer pasaje que leíamos fundamentales para ver que Cristo es el verdadero pastor. Nos encontramos que Jesús es herido. Él es herido y sus ovejas se dispersan. Y registra que sería algo raro para los hombres. Porque cuando Él fue herido, sus ovejas saldrían por todos lados. Pero lo que era raro para los hombres, para Él no lo era. Él ya lo sabía. Por eso se lo dice de esa manera clara. Luego, en el segundo verso que leímos, no sólo aparece Jesús como herido con las ovejas dispersas a nuestro alrededor, sino que aparece como el gran pastor en virtud de la sangre. El gran pastor que hace claro que sería resucitado por el Dios de paz. Conocido claramente por el pueblo hebreo. Por eso el pueblo hebreo siempre se saludaba ¡Shalom! 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 ¡Paz! Porque el Dios de paz era su Dios. Bueno, pues este Dios de paz. Se conocen también los hebreos. Este Dios de paz es el que ha resucitado a Jesús entre los muertos por la sangre del testamento eterno. El tercer beso es, es el guardián de la almas. ¿Por qué? Porque como ovejas de carriadas, como le llama Pedro a los hermanos que andan sufriendo las persecuciones de los emperadores romanos, ahora han sido alcanzados por la gracia de Dios a través de la fe en la sangre de Cristo y han vuelto a quien es pastor, pero no solamente quien es pastor con la posibilidad de poner su vida y volverla a tomar con acceso a la muerte, con acceso a la vida eterna, sino también pastor que es obispo de sus almas. El cuarto verso nos aparece poniendo a Jesús como soberano. ¿Por qué? Porque en primera Pedro 5, 4 nos habla de Jesús como el príncipe de los pastores. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de la gloria. Porque este guardián de su sal, como príncipe de pastores, no debe sonar extraño su apacentamiento, porque Él va a dar la corona incorruptible de la gloria a cada discípulo fiel. En quinto lugar, conoce y es conocido por sus obediencia. Demuestra que no debe ser extraño su apacentamiento, que no debe ser extraña su voz, porque su voz es conocida por sus ovejas. Cuando leí en el verso 14, y cuando leía desde los primeros seis versos del capítulo 10, aparece Jesús como un pastor que entra en donde hay muchas ovejas, y con solo que escuchan su voz, las que son de él, para la orejita. Porque conocen que su pastor ha llegado. Pero no solamente las ovejitas conocen su voz, sino que él conoce a cada una de las ovejitas por nombre. Y dice que las comienza a llamar por nombre y las saca. Y ellas lo siguen, porque era característico de los pastores y el Señor nos hace ver que Él tiene la capacidad de ser conocido por sus ovejas porque su voz les es familiar pero que también conoce a las suyas por nombre y ellas le van a seguir también a Él ¿pero por qué? porque saben de su voz, porque saben de su vida, porque saben de su amor, porque saben de su poder, de su visión, de su posibilidad de tener acceso a la muerte, y de su posibilidad, de su poder, de su misión de tener acceso a la vida eterna. Es el verdadero pastor que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno porque Él está con nosotros. Él es el buen pastor que ha dado su vida por las ovejas y porque Él resucitó, nosotros también tenemos posibilidades de resurrección. No es un pastorado de simple amor. No es un pastorado de simple amor afectivo y cariñoso. No es un pastorado de simple apacentamiento en época de vida, sino un pastorado que teniendo acceso a la muerte, a las profundidades mismas de la muerte, tiene la misión, la posibilidad, el poder que el Padre le ha dado de la vida eterna. Por eso es el verdadero pastor. Por eso... Podemos gozarnos cuando oímos su voz con nuestros oídos físicos, pero también podemos gozarnos cuando sabemos de su poder que aunque estemos en sombra de muerte, Él puede sacarnos de ella, porque Él es la vida, el dador de la vida, el poseedor de la vida. Como visión eterna de parte de su paz. Pero el último elemento, y me parece hermosísimo, es que esta vida que es pintada por nuestro mismo Señor cuando dice: Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, esta misión recibida mi Padre, me parece que lo que más me suela es saber que esta vida ha sido dada por nosotros, puesta por nosotros, y el Padre mismo es testigo de ello. Porque el Padre se dio cuenta de que el Hijo dio la vida, de que el Hijo la tomó, de que el Hijo la dio por nosotros, y que el Hijo la tomó para nosotros. Que la dio por nosotros para que no tuviéramos la inquietud del pecado que nos aplasta, sino la esperanza del perdón que nos da por sus sangre. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla. Bendito sea, Señor, porque la has puesto por nosotros y tengo poder para volverla a tomar. Gloria sea tu nombre, Señor, porque en ese poder has querido que nosotros también podamos vivir. Este mandamiento continúa Jesús. Esta misión recibí de mi Padre y nosotros decimos, ¡Aleluya! Porque en esta misión estamos nosotros mismos. Porque por su sangre, por su muerte, por su voluntario sacrificio, ahora nosotros tenemos la posibilidad de vida. En virtud de su muerte y en virtud de su resurrección, en virtud de estas posibilidades recibidas del Padre, es que podemos nosotros declarar que Cristo es nuestro verdadero Padre. Conocemos su vida, pero conocemos su vida. Conocemos su vida, pero conocemos su muerte. Conocemos su muerte, pero así hemos sido empapados en su sangre. Conocemos su sangre, pero conocemos el poder de su resurrección. Dios permita, que con la consolación de esta verdad, con la consolación de este don de Dios en Jesucristo, nuestro verdadero pastor, podamos salir y andar y transitar por las calles de esta ciudad, glorificando su nombre. Justamente porque tenemos pastor porque tenemos al buen pastor porque tenemos al príncipe de los pastores porque tenemos al verdadero pastor en virtud de su sangre en donde su visión fue consumada con un poder con acceso a la muerte dado por el Padre y que Él quiso sufrir en nuestro favor pero con un poder con acceso a la vida eterna pues también está el la... alcance de nosotros. Amén. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esta es la misión que recibí de mi Padre. Con los oídos de la fe podamos escuchar la voz eterna tuya, has pronunciado en tu Hijo Jesucristo por cuya vida por cuya muerte por cuya sangre por cuya resurrección podemos nosotros tener perdón consuelo y esperanza en ti permítanos entender Señor el gran amor con que nos has amado en la persona de tu Hijo como el verdadero pastor. Amén.